0: Hola a todos, celebramos hoy al gran San Agustín, que nació en Tagaste, norte de África, el año 354, hijo de un tal Patricio y su madre Mónica. Fue un hombre que, bueno, desde joven experimentó eh, la curiosidad por las cosas de la vida, en términos ya sea intelectuales como también en términos más bien, como decir... Carnales, ¿verdad? y tuvo un hijo por ahí, eh, digamos que fue un hombre relativamente mal portado aunque esto se puede exagerar, cuando escribe sus confesiones al final de su vida tenía tanta fama de santidad que, que se le ocurrió esto describir escribir mmm, con bastante detalle, quizá con una cierta cuota de exageración eh, los errores de su vida pasada pero en fin, está claro que fue un hombre eh, alejado de Dios, eh, o diríamos un carretero fino, y, y sin embargo tenía una gran inquietud profunda en su alma, ¿eh? una sed de Dios que él no sabía reconocer y trataba de alguna manera saciarla de mil maneras que al final se demostraron insuficientes y equivocadas. Bueno, pero esto tomó tiempo porque su conversión ocurre después de un largo peregrinaje a través de distintas digamos corrientes de pensamiento hasta que finalmente se encuentra con San Ambrosio en Milán y la predicación de San Ambrosio le, le abre el, el corazón, por así decir, a la luz de Cristo y a la fuerza de su amor y se convierte a los 33 años. Eh, luego más adelante ya será sacerdote y obispo de Hipona, también estamos hablando del norte de África, y murió a los 76 años. Bueno, estamos frente a uno de los grandes santos de la historia, uno de los padres de la iglesia, el término padre de iglesia significa hombres de gran santidad, eh, de, una de una profunda doctrina eh, y antiguos, ¿no? o sea, el más reciente, podemos decir, de los padres de la iglesia, es del siglo VIII, el último, precisamente, Isidoro de Sevilla. Entonces, bueno, San Agustín, uno de los grandes padres de la iglesia, que se caracteriza por, por muchas cosas, pero fundamentalmente se le llama el doctor de la gracia, eh, porque vio clarísimo de que el hombre no es capaz de eh, ser auténticamente cristiano, ser santo, recorrer el camino de la vocación bautismal a la santidad sin la gracia de Dios, sin la ayuda del Señor. Por eso que tiene una frase muy contundente cuando, entre otras muchas, cuando dice, dirigiéndose al Señor, manda what vis, da quod you ¿No? y Significa, manda lo que quieras con tal de que des lo que mandas. Esto produjo una reacción en un personaje de la época llamado Hansenio, que se indignó, como diciendo, todo lo alcanzamos con la fuerza de la gracia y no. Eso le parecía humillante a Hansenio y reaccionó eh, rechazando la doctrina de San Agustín para poner las bases, por lo menos renovar las fases de lo que se llama el voluntarismo. Es decir, yo me propongo algo y lo consigo. Just do it. Yo lo consigo y ahí esto en términos humanos en algunas cosas puede funcionar. Pero en términos de esa transformación profunda del corazón y ser verdaderamente cristianos identificados con Jesús, eso es imposible. Sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nos hundimos en nuestra propia realidad. Con la gracia de Dios somos capaces de santidad y de apostolado. Bueno, esto lo vio muy claro San Agustín. Y por eso que se lanza la conquista de la santidad, del amor de Cristo y de la coherencia de la vida, eh, según las enseñanzas del Señor, eh, apoyado en la gracia de Dios. A, no, no le pesó su pasado, como diciendo, bueno, yo que he sido tan miserable durante 33 años, o hasta los 33 años que ofendí a Dios tantas veces y gravemente, ¿cómo voy a aspirar eh, a ser santo? Y sin embargo, eh, así lo hizo y fue un enamorado de Dios. Bueno, es muy bonito leer, le recomiendo leer mmm, las, las confesiones y otros textos suyos porque es de una gran profundidad y, y muy actual. Es un estilo literario que dice, bueno, parece un libro de esta época. Bueno, ¿qué más podemos decir de San Agustín? Eh, detrás de este gran santo, una gran mujer. La celebrábamos ayer, Santa Mónica. Eh, ¿cuánto sufrió eh, Mónica? porque bueno, su marido no estaba ni ahí por lo menos durante mucha época frente a la conducta de su hijo pero ella lo sufría todo porque era una madre profundamente cristiana entonces ¿qué hizo? rezó, esperó, rezó y lloró lloró mucho las lágrimas abundantes de Santa Mónica es una eh, mujer eh, impresionante hay unos diálogos con su hijo al final de su vida eh, cuando están cerca de Roma y ya ven, ella ve muy cerca su muerte, bueno, sus diálogos preciosos que el mismo Agustín recogió, que les, les animo a, a conocer. Bueno, entonces también nos podemos fijar en el ejemplo de ella, ¿verdad?, cómo esa oración fue escuchada eh, como Dios sabe escuchar, porque ella pedía la conversión de su hijo, que fuera cristiano, podemos decir un buen cristiano, y resulta que Dios le escuchó sus oraciones, y sus lágrimas derramadas con tanto sufrimiento profundo del alma al ver que su hijo se alejado de Dios, que es lo que más al final unos padres cristianos deben eh, considerar, lo que más valoran, lo que más agradecen a los padres es que los hijos estén de, cerca de Dios, porque es la salud del alma la que realmente importa mucho más que la salud del cuerpo, evidentemente que evidentemente sí tiene relevancia, pero sobre todo la salud del alma. Santa Mónica nos recuerda que la verdadera salud, la que verdaderamente importa, es la relación de cada uno con Dios. Y en este caso de su hijo Agustín, alejado del Señor, atrapado en la esclavitud del pecado, eh, le movió a rezar con muchísima fe. Entonces Dios le concedió no solo un cristiano, sino que un gran santo, uno de los más grandes santos de la historia del cristianismo. Entonces también vemos en el caso de Santa Mónica, cómo el Señor premia la oración cuando es sincera y constante. Acudamos a San Agustín para que nos enseñe, interceda por nosotros y nos enseñe a amar a Jesús con toda la fuerza del corazón eh, y a confiar plenamente en la ayuda de su gracia. Y acudamos a Santa Mónica para no desesperar, para no caer en el desaliento, sino que confiar muchísimo en el poder de la oración.